0: Eu sou Plínio Monteiro e esse é o podcast Florescer, o caminho para o propósito. No episódio de hoje falarei sobre o recomeço. O poeta persa sufista Farid Aldin Attar, no livro A Conferência dos Pássaros, de 1177, Descreve a Fênix assim. Na Índia vive um pássaro que é único. A encantadora Fênix tem um bico extraordinariamente longo e muito duro, perfurado com uma centena de orifícios, como uma flauta. Não tem fêmea, vive isolada e o seu reinado é absoluto. Cada abertura em seu bico produz um som diferente. E cada um desses sons revela um segredo particular, sutil e profundo. Quando ela faz ouvir essas notas plangentes, os pássaros e os peixes agitam-se, as bestas mais ferozes entram em êxtase. Depois, todos silenciam. Foi desse canto que um sábio aprendeu a ciência da música. A fênix vive cerca de mil anos e conhece de antemão a hora da sua morte. Quando ela sente aproximar-se o momento de retirar o seu coração do mundo e todos os indícios lhe confirmam que deve partir, constrói uma pira reunindo ao redor de si lenha e folhas de palmeira. Em meio a essas folhas entoa tristes melodias, e cada nota lamentosa que emite é uma evidência de sua alma imaculada. Enquanto canta, a amarga dor da morte penetra seu íntimo e ela treme como uma folha. Todos os pássaros e animais são atraídos ao seu canto que soa agora como as trombetas do último dia. Todos aproximam-se para assistir o espetáculo de sua morte e, por seu exemplo, Cada um deles determina-se a deixar o mundo para trás e resigna-se a morrer. De fato, nesse dia, um grande número de animais morre com o coração ensanguentado diante da fênix por causa da tristeza de que a vê presa. É um dia extraordinário. Alguns soluçam em simpatia outros perdem os sentidos, outros ainda morrem ao ouvir seu lamento apaixonado. Quando lhe resta apenas um sopro de vida, a fênix bate suas asas e agita suas plumas e deste movimento produz -se um fogo que transforma seu estado. Este fogo espalha-se rapidamente para folhagens de madeira que ardem agradavelmente. Breve, madeira e pássaro tornam-se brasas vivas e então cinzas. Porém, quando a pira foi consumida e a última centelha assistindo, uma pequena fênix desperta do leito de cinzas. A fênix, português, europeu, ou fênix, fênis, português brasileiro, é um pássaro da mitologia grega que quando morria, ela entrava em combustão, e, passado algum tempo, ressurgia das próprias cinzas. Outra característica da Fênix é a sua força, que lhe permite carregar cargas muito pesadas enquanto voa, havendo lendas, inclusive, nas quais chega a carregar um elefante. Finalmente, pode se transformar numa ave de fogo. No Cristianismo, e em todas as outras religiões ocidentais, o tempo ele é linear. No Hinduísmo, a uma concepção cíclica do tempo, como em um círculo a vida e o mundo nunca acabam de fato. Em geral, as concepções religiosas de origem védica sustentam a eternidade do mundo e do universo, e os finais que existem eles são apenas novos recomeços. O mito do eterno retorno é característico das tradições religiosas e filosóficas indianas, assim como de muitos sistemas antigos. Na Índia, tudo sempre recomeça. Por exemplo, o grande destruidor, o deus Shiva, ele é ao mesmo tempo um grande construtor. Essa obsessão da regeneração exprime-se em um tempo cíclico, no eterno retorno, na destruição periódica do universo e da humanidade, que é o prefácio de um novo universo e de uma nova humanidade agora regenerada. Todas essas crenças atestam, sobretudo, o desejo e a esperança de uma regeneração periódica do tempo passado da história. No fundo, o ciclo em questão é o que podemos chamar de grande ano, para usarmos uma expressão, é, aliás, bem conhecida da terminologia grega ocidental O grande ano começava numa criação e terminava num caos, quer dizer, é, numa fusão completa de todos os elementos. Muitas vezes, somos chamados à tortuosa tarefa de recomeçar de dar novamente o tiro inicial, um novo pontapé, seja na vida profissional, na vida afetiva, pessoal, familiar. A vida nos trará idas e vindas, em uma opção profissional ou um novo amor, pessoas pelas quais nos apaixonamos ou afeiçoamos, aquelas que ficaram e as que partiram. Mas sempre a ideia de recomeço, o eterno devir, estará presente em nossa caminhada. Até para aqueles que acreditam em reencarnação, este é mais um exemplo da sua presença. Aliás, é a crença da reencarnação que vem dando aos cristãos esperança por mais de dois mil anos. Recomeçar é viver uma nova chance. Recomeços só são reais quando nos modificam e nos libertam das nossas prisões sendo que a maior delas é o nosso medo de tentar algo diferente, de se arriscar, de se lançar em busca do novo. Recomeçar não significa apenas começar de novo, pois a atitude de quem acredita nos recomeços indica o alcance da maturidade, porque só quem tem maturidade consegue pisar em cima do próprio ego e reconhecer que errou, em determinadas escolhas e que é necessário plantar novos passos em novos destinos, sabendo que na vida nada está perdido. Aliás, existe a época certa para cada um saber o que é preciso para poder se desenvolver. Para que haja renovação, deve haver coragem e vontade atreladas a ela no intuito de vencer velhos hábitos aplicar soluções costumeiras que dominamos em fatos novos, mas que nos incomodam intimamente. Se estamos em busca de renovar a maneira de nos relacionarmos com o que quer que seja, conosco, com parentes e com companheiros, e se precisamos encontrar mais leveza, confiança e alegria no nosso caminhar, é necessário acabar com estruturas arcaicas de dominação e de discriminação. A proposta é vivenciar essa nova proposta mudando a forma de pensar e de agir. Atuar nesse sentido com determinação, com respeito e carinho, com alto amor e com misericórdia. Porque somos falíveis e não existe mágica. Mudar é um processo. Começamos, recomeçamos, insistimos. Não há espaço para falsidades e culpas, apenas para confiança sem remendos. É grande a insensatez do homem ao ver os defeitos nos outros antes de ver aquele que está nele próprio. Vale ressaltar que o orgulho ele faz com que disfarcemos os nossos defeitos, tanto físicos quanto morais, e nos aprecemos em apontá-los nos outros. Por isso, Pessoas com maturidade têm viva certeza de que não adianta continuar plantando novas sementes em terrenos que simbolicamente representam as pessoas, os momentos e as situações que não frutificaram mais. O ser amadurecido ele tem a habilidade perceptiva de diagnosticar os processos que acontecem dentro e fora de si. Temos que ter em mente recomeços são possíveis e sobretudo necessários, mas isso não significa voltar do início e apagar tudo o que já vivemos um dia, mas apenas seguir a vida a partir do que não deu certo. Recomeços são novas tentativas, são novas visões, novos caminhos, são momentos diferentes e a certeza de que a felicidade existe mesmo que em direções opostas às quais pensamos que poderíamos encontrá-las. Recomeçar é viver uma nova chance, é o caminho que devemos tomar quando tudo parece não dar certo, porque é possível que tenhamos errado ao escolher determinado rumo. Talvez não entendamos de imediato o nosso papel na vida, o nosso verdadeiro propósito, mas a cada instante, estamos criando impressões muito fortes na atmosfera à nossa volta, seja ela espiritual, emocional, mental, física, na comunidade onde vivemos. Todo esse envolvimento na vida tem um propósito determinado cujo entendimento, além de esclarecer o nosso valor pessoal, irá favorecer a renovação, vai favorecer o amor, vai favorecer o respeito e, sobretudo, a aceitação de cada um de nossos semelhantes. Quando nós erramos a direção, é necessário encontrar um novo caminho, buscá-lo com os nossos próprios passos e se encontrar nesse novo caminho. Recomeços só são reais quando nos modificam e nos libertam das nossas prisões, sendo que a maior delas é o nosso medo de tentar algo diferente, de se arriscar em busca do novo. E eu faço uma parte agora aqui para poder falar um pouco mais dessa emoção. Estudar a emoção medo é, ao mesmo tempo, interessante e complexo, devido às diferentes definições e à pluralidade de classificações, como, por exemplo, é, o entendimento do médico psiquiatra cubano Emílio Mira e Lopes, contra o entendimento do médico paulista Carlos Rezini. O medo é uma reação natural do organismo diante de uma ameaça real ou imaginária. Ao ser ativado pelo estímulo causador do medo, o cérebro dispara torrentes de hormônios vindo da medula suprarrenal que é responsável pela produção de adrenalina e de noradrenalina. Os dois hormônios são liberados em grandes quantidades nos organismos depois de fortes reações emocionais, como por exemplo, susto, medo, estresse, e provocam reações como o aumento dos batimentos cardíacos e da pressão arterial, constrição dos vasos, que coloca o corpo em alerta geral, tornando-o inquieto e pronto para agir. A atenção se fixa na ameaça imediata para melhor calcular a resposta a ser dada. Como impulso, o sangue corre para os músculos do corpo, incentivando uma reação de luta ou de fuga. O medo, ele pode ser visto de forma positiva e até necessário quando se trata da sobrevivência do ser. É útil quando nos alerta aos cuidados a serem tomados e precauções em determinadas situações a ponto de algumas pessoas a descreverem como um sexto sentido. No livro Diretrizes para o Êxito, do filântropo, escritor e orador Divaldo Pereira Franco, ele nos apresenta seis tipos básicos de medo que tomam conta da criatura humana quando a caminho de sua finitude corporal. O medo da morte, o medo da velhice, o medo da doença, da pobreza, da crítica e da perda de um afeto profundo. Todos eles, afirma os apontamentos, decorrem da insegurança pessoal oriundos dos conflitos originados em comportamentos infelizes que deram lugar a transtornos de significado especial. Mas a abordagem que eu quero dar é a do medo não em relação à sobrevivência da espécie mas enquanto mantenedor do nosso ego. Falar em público, por exemplo, não coloca o um sujeito em risco de vida, nem o um medo de uma leitura em grupo. Mas, por incrível que pareça, ainda vivemos numa sociedade em que alguns dos nossos pares possuem o um medo de expressar o seu afeto, de dizer a alguém o quanto ela é importante, o quanto a ama... O medo de pedir desculpas, o medo de pedir perdão, o medo de amar e de não ser correspondido, o medo de tentar e de não lograr e o medo da renovação. Nenhum desses medos é um sinal de alerta ativado pelo cérebro, impulsionado pelo instinto de sobrevivência, sinalizando que a vida corre perigo. Mas todos eles podem ser um sinal que o ego, em um movimento adoecido, avalia correr o seu risco de vida na necessidade imperiosa de sobrevivência dele próprio. O medo de falir, de não aceitar, de não acertar, de ter que iniciar tudo novamente, de fazer com que as pessoas criem uma barreira impeditiva do desenvolvimento de suas potencialidades que, por vezes, estão latentes dentro de nós. O medo ele domina as paisagens íntimas e impedem o crescimento e o avanço, retendo-nos em situações lamentáveis que só serão vencidas com coragem, com determinação e com reconhecimento das próprias fragilidades. O recomeço é a certeza de que a vida não termina simplesmente porque algo não deu certo ou porque um caminho foi mal escolhido. Pois sempre existirão novos caminhos, sempre existirão novas pessoas e novas oportunidades, se estivermos dispostos a começar de novo e a dar a nós mesmos uma nova chance. Não nos esqueçamos que a vida sempre agirá em nosso benefício, quer nos setores da solidão ou nos de muitas companhias, entre encontros, desencontros e reencontros, entre começos, desistências e recomeços, a aflição também será um benefício, pois todo sofrimento é um ato importantíssimo de conhecimento e de aprendizagem. E normalmente os recomeços são rodeados de dor e de sofrimento. O recomeço é aquele capítulo de um livro bom que escolhemos ler várias vezes. Assim é a vida. Temos que saber decifrar os momentos em que os recomeços estão pulsando dentro de nós, esperando que percebamos que sempre mereceremos o melhor que nos espera e que está na atitude de embarcar em busca do novo, de reviver por dentro para poder recomeçar por fora. Cada hora que surge em nossa vida pode ser portadora de um recomeço. Por isso, não podemos deixar para trás quaisquer laços que nos surjam, seja de amor, seja de paz, seja de reajustamentos que podemos criar agora em substituição a antigos padrões. Não é fácil quebrar antigos preceitos ou desenovelar o coração repleto de mágoas a mente cheia de manias, e o melhor antídoto a todo esse tóxico da aversão é a nossa boa vontade a benefício de nosso ressurgimento. Renasçamos agora em nossos propósitos, em nossas deliberações e atitudes, trabalhando incessantemente para superar os obstáculos que surgem ao nosso redor com afinco para alcançar a vitória sobre nós mesmos. A concretude da vida não está naquilo que tocamos, mas naquilo que nos toca e cada recomeço é algo que nos toca plenamente, porque nos acorda para o que algumas vezes nos esquecemos. Viver é se renovar todos os dias e recomeçar é a forma mais ascendente dessa renovação. A insistência só é digna quando nos eleva, pois a sensatez nos alerta para as coisas que que já deixaram de valer a pena e de nos colorir por dentro. Tomar um novo rumo não significa desistir, mas insistir na vida e na possibilidade de ser feliz, porque ela existe e temos que buscá-la todos os dias, mesmo que seja necessário rever rotas, traçar novos objetivos que sinalizam para outras direções rumo ao nosso verdadeiro propósito de vida. Isso tudo faz parte da vida. Entretanto, como diria o filósofo prussiano Friedrich Nietzsche, é preciso ter o caos dentro de si para gerar uma estrela dançante. Coincidentemente, é no meio de um grande caos que atualmente estamos vivendo que muitos começaram seu processo de renovação e recomeço, revendo todos os conceitos para poder se reinventar. Difícil, complicado e desesperador. Mas não tem outro jeito. Invoquemos o filósofo estoico e advogado romano Lúcio Sêneca para poder lembrar que alguns cessam de viver antes de começar a viver. De fato, muitos podem desistir em meio a esse turbilhão de emoções e sentimentos ou dentro do olho do furacão. Não é fácil enxergar a bonança depois da tempestade, nem imaginar o dia ensolarado, colorido com arco-íris, quando se tem diante de si um tempo fechado e carregado de chuva e de trovões. Entretanto, é preciso lembrar de que a vida, às vezes, reserva muito mais do que nós mesmos imaginamos. O filósofo grego Epícoro de Samos, que viveu no período helenístico, logo depois do apogeu da filosofia clássica, dizia que cada um deixa a vida como se tivesse acabado de começá-la. Não trouxemos nada, nem levaremos nada, mas, essencialmente, como vamos deixar essa vida mundana que estamos? Que legado ou herança deixaremos a quem ficar por aqui? Que lembranças e memórias terão de nós? Tomara que seja uma visão de que, apesar de todas as crises pelas quais nós passamos, sempre tivemos força e coragem para recomeçar. Imaginemos-nos, então, insatisfeitos ou culpados por termos deixado passar uma oportunidade em nossas vidas que poderia refletir em crescimento. Podemos, nesse momento, sermos tomados pela angústia ao tomarmos consciência desse tempo perdido torturado por lembranças, ciência dos erros, mas mostrando que é possível a qualquer momento recomeçar. Basta despertar-se para a realidade. O tempo tem corrido, mas as reminiscências do passado estão presentes a todo momento. As impressões agradáveis dos momentos intraduzíveis que ficaram lá no pretérito são quase palpáveis. Todavia, logo se percebe que o passado não volta, quantos erros são necessários para se chegar ao caminho certo. Cada decisão é capaz de dar novos rumos ao destino. O fato é que as coisas mudaram, têm mudado e continuam numa roda gigante. E cada escolha leva a um caminho que não permite voltar, apenas seguir adiante alegria ou tristeza, ou às vezes mesmo uma se escondendo atrás da outra, então no momento de reflexão questionaremos. Mas e se talvez tivesse feito diferente? Só que no jogo da vida não há espaço para arrependimentos, o jeito é assumir a responsabilidade dos atos e tocar em frente, mesmo quando a vontade é de jogar tudo para o alto. Mas acredite, dizem que o tempo é o Senhor do destino e que, a qualquer hora, as coisas se encaixam. Os sentimentos adormecem, a saudade e a culpa se amenizam, tal qual um vulcão após a erupção avassaladora. E é aí que será possível recomeçar. Mas é necessário entender. Nada será igual. Lembre-se. O propósito demarca a interpretação entre o humano e o seu incrível mundo. Traduz no Por que fazemos o que fazemos. Para saber o conteúdo de minhas palestras, acesse meu site www.pliniomonteiro.com e siga-me no Instagram, pliniomonteiro.palestras. Nos vemos em breve. Até lá!